0: Sejam muito bem-vindos, estamos ao vivo. Hoje eu estou super bem acompanhada aqui. Gabriel Fonseca, seja bem-vindo. Professor Tiago Barata, de novo aqui conosco. Agora já, já posso considerar veterano,
1: experiente. Opa. É, não posso. agora pode dar mole, né?
0: Pessoal que for chegando agora, coloca seu nome, seu boa noite do nosso happy hour atorial de todas as quartas-feiras. O nosso objetivo hoje é falar sobre modelagem de seguro, desemprego. Um modelo aí logite de GLM, de modelos, de modelos lineares generalizados para risco de perda. E o convite já de início fica para todas as segundas ao meio-dia e todas as quartas, às 18 horas e 5 minutos, para você participar do nosso networking atuarial. A gente produz conteúdo aqui com o propósito de networking atuarial para permitir que nós criemos conexões para solucionar problemas aí de gargalos sociais, empresariais, tecnológicos através do nosso propósito de conhecimento compartilhado ah, para maior entendimento do nosso conteúdo atuarial seja para quem é atuário seja para quem está numa área afim e próxima portanto a gente se move na busca da evolução de todos nós como seres humanos com conhecimento de conjunto de técnicas, de ciência e de habilidades de gestão de risco. Então, fica o convite. Se você tiver no celular para se inscrever aqui no YouTube, é interessante que você desabilite o chat e aí vai aparecer o botãozinho lá vermelho escrito INSCREVER-SE. E também já aparece a mãozinha assim, ó, para deixar uma curtida no vídeo, porque vocês vão ver o conteúdo de hoje está incrível e esses meninos merecem. Vamos lá, direto, sem mais delongas. Por favor, Gabriel, te apresenta para a gente.
2: Ah, meu nome é Gabriel Fonseca, né, a minha primeira formação é em estatístico, eu sou estatístico, formado pela UERJ, e resolvi depois de um, quase, mais de 15 anos depois, fazer faculdade de atuária também, né, e acabei gostando, né, também da faculdade de atuária, né, então hoje eu também sou atuário, eu fiz questão de fazer a prova do, do IBA, tá? e trabalho na, numa empresa né, de energia genética na área de RH, Desenvolvendo análise de dados, GH, é, alguns modelos para estudos né, de custo de pessoal, e para isso algumas vezes a gente precisa fazer alguma algum modelo de estatística. Tá? E tenho estudado, tenho buscado especialização na, na área de ciência de dados já há uns três anos, né, em paralelo com as sensoriais, e é isso.
0: Muito bom. Professor Tiago, por favor, se apresenta.
1: Olá, Márcio, Gabriel. Boa noite a todos. É, me chamo Tiago Barata, eu sou servidor de carreira da SUSEP. É, trabalhei lá durante muitos anos na área de coordenação de monitoramento de riscos, né? muito focada na parte de modelagem, de capitais e assemelhados. É, também, é, hoje estou como assessor na DIOP, tá? na, da ANS, também tocando alguns projetos relacionados à solvência, à capital. É, recentemente estive aqui no canal junto com a Maris para poder falar sobre as, as evoluções recentes dos do, modelos de capital da, da ANS. E também sou professor da, do Instituto de Matemática e Estatística da UERJ. E foi, inclusive, onde eu, eu tive o prazer de conhecer o Gabriel. E a gente fez junto esse artigo. E vocês vão ver que hoje vai, ser, vai ter um conteúdo muito produtivo.
0: Muito bom. E eu preciso contar, porque eu gosto de contar um pouquinho de como é que esse conteúdo surgiu, né? Na realidade, é. eu tinha bastante indicação é. a gente falar sobre modelagens, diversos, diversas formas, de GLM, ou de outros modelos de, que a gente utiliza em atuária aplicados ao risco, aplicados a áreas afins. E também tinha indicação para Buscar o professor Thiago para estar aqui conosco. Então, o Thiago, querido, eu busquei essas duas referências e encontrei o artigo que vai servir de, de base para a live de hoje, sobre que foi escrito pelo, originalmente pelo Gabriel com a supervisão e orientação aí do Thiago. E aí eu disse: bom, vamos fazer uma live sobre esse assunto, porque eu vou casar todos os, os desejos. E, o, e também já tive referências do quanto o Gabriel é excelente aí para estar aqui conosco. Então, fiquem conosco que a live vai estar incrível. E se você é, tiver a oportunidade, encaminha essa live para pelo menos algum colega que tem interesse nesse assunto de modelagem, tá? Porque hoje o nosso foco é esse. Mas vamos lá, conteúdo.
1: Pessoal, eu vou começar aqui, só reforçando que a. A gente falou, é um prazer enorme trabalhar com o Gabriel. Vocês vão ver que vai ter uma parte específica que ele vai assumir aqui e explicar um pouco melhor o conceito do modelo. O Gabriel tem, um, tem uma característica positiva, que é de fazer o que pode parecer complexo para algumas pessoas, muito simples. Vocês vão ver que ele vai dar show aqui e vocês vão adorar com certeza. Mas vamos voltar aqui é, para o tema. Né? A gente está falando sobre a, a, um artigo que nós produzimos para... Pra... Acho que apareceu alguma coisa nessa tela apresentação Foi. Foi um artigo que a gente produziu Para a 26ª edição da RBRS E é basicamente uma proposta de modelagem Do risco de seguro-desemprego Para poder ser, de certa forma Um incentivo para a comercialização desse produto para seguradoras que assim interessam. Consigo passar aqui, mas acho que não foi. Então, a primeira, o primeiro ponto importante né, é a gente conseguir contextualizar é, em que momento nós estávamos, estávamos naquele, naquele, naquele instante. Né? O artigo foi produzido na virada do ano 2019 para 2020, foi publicado, né? mas ele veio sendo produzido na virada desde 2017 para 2018. E é bom a gente contextualizar é, o que estava acontecendo naquela época. Né? A gente vinha de uma crise né, econômica, essa crise, até, até brincar aqui com o Gabriel, A gente naquele momento a gente falava que pô, talvez a gente estaria já melhor nesse, nesse momento atual, mas é, eu tenho uma amiga que, que brinca, né, que a gente faz planos e deu a gargalhadas Então, é, a gente vivia ali um momento de, de esperança, de uma re, reversão de, de, de cenário, essa reversão não aconteceu, tivemos essa pandemia, etc, e naquele momento específico, a gente estava quase batendo, tinha um pico, tá, de taxa de desocupação, taxa de desemprego, qualquer métrica que você fosse olhar na questão da ótica de emprego, era muito pessimista o cenário, era bem ruim, era os números recordes, né, mais especificamente, para a época que a estava trabalhando, no começo de 2018, a gente tinha lá um, uma taxa de ocupação estimada pelo IBGE, divulgada também pela EPEA, de 13,1% para o Brasil, é é muito alta essa taxa. E a gente pode destacar alguns cortes, dependendo de estar no país que é o um país continental, em algumas regiões esse número assusta mais ainda. A gente está falando do Nordeste, um, um número que está arredondando para 16%. E essa taxa é ainda mais é, gravosa para os jovens até 24 anos, que quase chega próximo de 30%. Ou seja, realmente é algo que, primeiramente, analisando a, da ótica, né, se haveria demanda por um tipo de produto desse, a gente começa a olhar já e a gente fala assim, nossa, realmente as pessoas devem ter receio disso acontecer, né? de ficar desempregado, e a gente conhece várias pessoas que estejam nessa situação. Um outro índice que é um índice interessante de analisar, da CNI, que é o índice de medo de desemprego, que é um índice de uma escala de 0 a 100, e a gente verifica que esse, índice, esse indicador, na época, também era bem elevado, próximo de 70 para o Brasil, região Nordeste, obviamente, também pela questão do desemprego naquela região, é mais elevada, e também para o público, para jovens, até 24 anos, esse valor era bem elevado também. Então, esse é um pouquinho do contexto. Acrescentando uma semente aqui, um, um que a mais na, na época do, do trabalho, na época que a gente estava começando, que naquele momento, né um pouco antes, em julho de 2017, foi aprovado né, no Congresso, e foi, acho que a lei começou a valer em final de 2017, salvo erro aqui, é, a tão falada reforma trabalhista. Né? Foram vários protestos, várias discussões. Foi algo que, qualquer momento que a gente abria um, um canal, um site, a gente via isso em, em, em todas as mídias possíveis. Só se falou isso durante muito tempo nos noticiários. Né? Então, é, é mais um fator que traz né, a preocupação para o público em geral, para as pessoas que têm, né, depende da renda, etc., que é mais um fator que poderia contribuir com o um produto desse tipo, né? Ser expandido no Brasil.
0: Vamos Nessa linha, deixa eu fazer um comentário, já pensando em GLM, né? É... Esse, esse, esse tipo de modelagem de busca de respostas. Ai. Ficou. Esse tipo de modelagem de busca de respostas é algo que sempre. Uh... Vale, eventualmente, uma revisão, uma revisitação ao tópico para entender se aquilo lá continua, se melhorou, né? quando a gente tem essas, esses formatos de dados. E, e aí, quando a gente vai trabalhar com esses dados, é interessante pensar que é um ponto que houve uma ruptura, que houve um corte. Então, se a gente está pensando em GLM, a estruturação já de antemão, enxergando uma dama, enxergando alguma, algum degrau de diferença dos dados... Então, trazer essas concepções e essa importância aí relacionada a julho de 2017, sempre quando a gente vai modelar, na medida que a gente puder estar enxergando essas coisas, já fiquem com essa data aí de julho de 2017.
1: Muito bem observado. E no final, inclusive, a gente vai fazer uma ponderação nesse sentido, Márcio, que é exatamente da dinâmica né, de, de retarifação que pode ser proposta a gente também pode trabalhar com algumas variáveis econômicas, defasadas, enfim, mas a gente vai falar um pouco mais daqui, senão vou dar spoiler, principalmente, da, da parte do Gabriel, tá? Então, se a gente for analisar, né, no Brasil, a gente tem a figura de seguro-desemprego, que é, de certa forma, limitada, né, a gente tem aí um, um valor de R$ 1.800, é óbvio que, considerando a realidade do Brasil, pega uma boa parcela é, da população, mas a gente sabe que, também que tem uma população uma população em potencial, potencial né, consumidora de seguro que tem valores de renda maiores do que esse e a perda desse valor poderia ser muito é, gravosa, né? É, e do lado do, do, da, da, do mercado de seguros, né? É, e o, não fui eu que coloquei, foi o Gabriel que colocou, botou o símbolozinho da Suzete. É, a gente tem aqui né, alguns produtos, na verdade, que tem como cobertura adicionais a questão da perda da renda, né? Então, é até um ponto interessante, o Gabriel falou, e, e foi engraçado que a gente começou a falar sobre esse projeto lá na, na, na UERJ, o Gabriel ele tentou, é, de alguma forma, procurar um produto de, é, de seguradoras e simplesmente não achou, e não, não foi só ele também, eu tenho um amigo que na época também estava procurando, na base dessa questão toda, toda se, naquela época estava se discutindo tanto isso, que as pessoas naturalmente começaram a se perguntar, né, por que, que eu não tenho seguro para isso, né? E não se acha, assim, é realmente é muito pouco explorado, pouco comercializado. A gente vai ver daqui a pouco em números, isso é inexpressivo o mercado brasileiro. e Mas, normalmente, isso entra como uma cobertura adicional de um seguro de vida, seguro prestamista, no caso de você tiver algum problema no pagamento, seguro educacional, né, para a questão de você manter lá a escola, a escola dos seus filhos, né, e o seguro imobiliário. vamos, vamos seguir? É, então, primeira coisa que a gente tem que ter em mente né, quando a gente vai falar de, de um produto é, é verificar. Existe necessidade? Existe realmente é, um ponto que nos coloca assim, para pensar assim realmente te, temos que ter esse produto? Eu acho que é claro que há essa necessidade. Né? Existe demanda? Sim. Assim, a gente tem uma população aí que tem um receio grande de desemprego no Brasil, que vê inúmeros ali indicadores da CNI, as taxas de desocupação, enfim... Então, teoricamente, existiria demanda para esse tipo de produto. Né? Existe vontade do governo? Bem, quando o governo sinaliza com uma reforma trabalhista, né, que tiver alterações, talvez não tão grandes na questão do seguro-desemprego, mas, no geral, ele tentou, e bem desde então, Michel né, Temer, Bolsonaro, enfim, numa linha mais liberal de você tentar trazer para o mercado as soluções que antigamente era o, era o, o governo que, que, que fornecia, eu acho que é claro que há uma, uma vontade do governo de, de isso acontecer. Inclusive, a gente destacou até no artigo, né, Gabriel, a, a fala da Solange Vieira, a superintendente que tinha recém-enforçada na SUSEP, eu acho, da Consegura em 2019, onde ela pondera sobre isso, a necessidade do mercado privado assumir é, algumas lacunas que hoje são preenchidas pelo mercado público, talvez de uma forma mais eficiente. Mercado, desculpa, o setor público de uma forma mais eficiente. Então, logo, terceira pergunta, sim, a resposta é positiva. É... Existe um mercado que poderia adotar, desculpa, atender essa demanda? Obviamente, existe. A gente tem aí inúmeras seguradoras com a penetração grande no país inteiro, e com rede de atendimentos grandes, elevados, etc., que poderia suprir essa, essa, esse, essa, essa demanda. Né? Aí vem logo uma, uma, uma pergunta: será que é, esse mercado está de fato sendo explorado? Aí a resposta, o nosso entender, né, Gabriel, né, depois esse estudo. É que não, que esse mercado não está sendo explorado. Quando a gente analisa né, essa questão pela ótica de prêmio ganho, e para isso a gente utilizou dados são públicos da, da SUSEP, que é o sistema de estatística da SUSEP, o SES, e a gente atualizou essa informação aqui para nessa, nessa live, a gente tem ali no eixo à esquerda a faixa de variação desses valores. Se, você, se a gente parar para analisar, esses valores chegaram a bater um pico ali próximo, um pouquinho abaixo de 10 milhões de reais, que no mercado de seguros isso não é nada. A gente analisar do lado direito a representatividade desse total de prêmio ganho o prêmio ganho do mercado nos ramo de seguros. A gente está retirando é, previdência aqui, senão também seria mais bizarro ainda. É nada, é próximo a zero. Né? Então, é, e esse valor voltou, né, ameaçou, subiu um pouco, voltou, e hoje gira em torno de 4 milhões de prêmio ganho, que de novo, é, é inexpressivo, é inexistente quase, a gente pode, poderia falar assim, dizendo, tá? Aí a gente cria aquele dilema, né? A gente fala assim, pô, peraí, como é que pode, né? A gente tem a demanda, a gente tem a possibilidade disso ser um bom produto, né? Os, os diversos. Eu, o Gabriel, um amigo meu procurando na mesma época, ou seja, é, e todo mundo aqui deve conhecer pessoas que teriam interesse nesse produto, inclusive acho, acho que as pessoas que estão assistindo essa live devem ter interesse num produto desse tipo, né? Então, qual o motivo que pode estar levando a gente não ter esse produto, né? Qual poderia estar explicando essa, essa essa situação? Aí, a primeira parte, assim, que a gente consegue pensar, né, conversando, Gabriel e eu, é, é a questão da, da falta de apetite ao risco para esse risco específico, assim. Obviamente, as seguradoras atuam numa área que é uma área é, de conforto, né? É uma área que elas podem, elas já conhecem os riscos, já comercializam há décadas aquele risco, né? e você entrar para poder é, um novo ramo e trabalhar aquele ramo tentar expandir né a sua participação naquele ramo tem um custo né e aquela e, e às vezes você já está em determinado produto por exemplo seguro automóvel seguro garantia a gente tem seguradoras aí que são nicherizadas né, que atuam em, em nichos específicos temos várias no Brasil e temos seguradoras grandes que trabalham muito massificado é, mas, enfim, que não, ainda não chegar esse risco como um risco que eles gostariam de explorar. Então, o primeiro ponto que a gente tem que se perguntar é como é que a gente poderia, né, de uma certa forma, fazer com que isso mudasse? Então, aí é, é, entra o papel do governo, junto com, com as empresas, né, de tentar fazer isso acontecer. Então, a gente, isso aconteceu, inclusive, depois da publicação desse artigo, né, mas a gente está atualizando para poder bater esse papo de forma mais atualizada possível, a gente pode destacar, por exemplo, a iniciativa agora que teve da resolução CNSP 388, que teve que foi a questão das regras de segmentação e proporcionalidade né, do, do mercado. É, ou seja, basicamente, o que a SUSEP tentou, alinhado um pouquinho com o Banco Central já fez, é criar né, segmentos do mercado das seguradoras para que as seguradoras que talvez atuam em determinada faixa né, de, 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 de valores tenham regras mais flexíveis é, no âmbito de capital, exigências regulatórias, é, enfim, para poder tentar fazer com que novos, novos players entrem no mercado para gerar um mercado mais competitivo e também trazendo mais inovações. Né? Um outro projeto que teve até agora foi uma etapa recente foi iniciada e é bem interessante que é o sandbox regulatório, onde a Susep selecionou algumas operadoras seguradoras para poder é, trabalhar com inovação no mercado específico, né? e alguns projetos, tiveram 11 projetos e um especificamente, que é o que foi publicado, inclusive, essa semana na Susep, é o 88i ele tem um foco na parte de, de, de impedimento de renda, um produto de impedimento de renda também é uma das propostas deles, é comercializar esse, pro, comercializar esse produto, ou seja, a gente acha que dessa forma, né, tendo alguns é, é, incentivos talvez outros players que não estejam no setor, ou até mesmo empresas do setor, podem talvez é, se fragmentar de alguma forma e atender algumas demandas que talvez não estão sendo atendidas por, pelo, pelas grandes seguradoras né? um outro motivo que a gente acha que pode trazer né, a, a não ter né, a, a essa oferta mesmo diante de uma demanda que no nosso entendimento seria perfeitamente plausível é, é a insegurança contra a mensuração do risco e é aí que o, que o a nosso artigo tenta trazer né, alguma contribuição por quê? Porque, como sendo algo novo, muito provavelmente a maioria das seguradoras não tem uma base né, para você explorar e mensurar esse risco. De que forma né, a seguradora poderia fazer isso? Então, é, é, o que o artigo fez foi utilizar uma base pública, que, é o, que o Gabriel vai explorar um pouco mais na frente, que é o RAIS, que é do antigo Ministério do Trabalho. E, a partir dessa base, utilizando técnicas de, de estatística, modelagem de NM, a gente chegar numa, numa probabilidade né de do de um desemprego e essa probabilidade se associada a algum produto que poderia ser facilmente comercializado. Então, basicamente é isso. A gente trouxe um, um modelo que é perfeitamente utilizável o GRM é utilizado o tempo todo né, em seguros, de uma fonte que é uma fonte pública. Então, é eu acho que é a melhor forma possível. E eu acho que a Mari acho desse assunto também, é, obviamente, uma seguradora, por exemplo, que tem alguma massa, mas tem pouca massa, a gente poderia fazer algum mix aqui da informação que a seguradora possui né, e dessa informação pública, é, através de técnicas, por exemplo, teoria da credibilidade, está aí para isso. né. Então, a gente poderia facilmente fazer um, uma aplicação disso, até uma proposta de um artigo mais para frente. Mas agora, eu vou abrir aqui o espaço para o Gabriel seguir. É, vamos lá, Gabriel.
0: Agora, antes da gente seguir aqui, uma das discussões nessa, nesse preâmbulo também é a cultura de gerenciamento de risco no caso de perda de renda, por exemplo, né? A gente culturalmente no Brasil tem algo a evoluir nesse sentido, tanto por parte das empresas quanto o interesse das pessoas, de terem esse tipo de proteção, né, porque a gente tem ainda um, um, a existência de uma cultura que tava, passava por governo, como se aquilo ali não fosse bancado pra, por todos nós, né, e aí a percepção que se tem é que é o governo, né, eu digo, é, eu estou falando aí de trabalhadores de, de salário mínimo e tudo mais, e aí, qual é a capacidade, né, da gente ter essa cultura ou por parte das empresas e também por parte das pessoas da gente começar a fazer esse tipo de proteção? Então, o desafio, o terceiro aí, desafio seria esse, né? A gente, a gente também colocar para dentro do raciocínio a questão cultural. Não, não, não da metodologia, sim da implementação, né, de novos produtos. Olá. Muito bom, bom primeiramente,
2: aí. agradecer as palavras aí do meu mestre Thiago Barata, né, foi meu professor do primeiro período da faculdade de atuária, né? e quando eu entrei eu fiz vestibular com acho que 36 anos, né, já tinha 14 anos de formado de em estatística e aí eu pensei assim, ah, eu não vou passar no vestibular com 36 anos, eu não, não lembro mais de nada e tudo, e aí eu todo ano eu pensava assim, Pô, vou passar, vou fazer vestibular, não vou, não, e decidi fazer só que, para a minha surpresa, eu acabei passando. Eu não esperava realmente né, ter sido aprovado no vestibular. Aí eu falei, caramba, agora eu tenho o que fazer. Aí eu cheguei no meu primeiro período, né? Cheguei lá na, na UERJ, aí vi um monte de alunos, assim, de 18 anos, né, 17, 19. E eu com quase 40, aí, o primeiro choque, assim, né? De diferença de idade, eu já me apavorei. Falei, poxa, gente, será que eu estou... Poxa, será que vai ser negado tudo? Até que eu conheci, né? O Thiago, que foi meu professor né, de introdução à, à atuária, e a, a Sônia também, que foi minha professora, e aí, poxa, eu gostei tanto da aula deles que eu fui me empolgando na atuária. Né? Depois conheci o Eduardo Fraga né? na parte de teoria do Risco, Marcos Pérez, então aí eu comecei a me empolgar com aquilo. Né? E hoje, eu, eu digo tá mesmo, com o mesmo orgulho que eu digo que eu sou estatístico da UERJ, hoje eu digo também que eu sou atuário da UERJ. E eu faço a propaganda da UERJ a todo lugar que eu vou, que é para mim sempre tudo que eu tenho hoje eu devo em grandes partes na né, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu queria fazer assim, esse agradecimento ao Tiago pelo apoio e tudo, a você mais que ter me convidado. Desculpe aqui meu nervosismo. né? As pessoas acham que eu não sou tímido. né? No meu casamento, que eu fiz um monte de coisa, peguei o microfone, cantei para minha esposa e tudo, é, as pessoas falavam para ela: nossa, como ele é extrovertido? Não, eu estou apavorado aqui, mas eu sou cara de pau. Então, vamos nessa, né, a gente está aqui para compartilhar e tudo e eu acho que a gente tem uma coisa que eu tenho conversado com o Thiago mas esse, a gente está aqui num estudo, né de modelos generaliz, é, generalizados do né, foco na tarifação, né, seguro e tudo, só que essa técnica, algumas pessoas não sabem mas assim, a gente escuta muito falar no machine learning né Agora a gente escuta muito falar em Data Science, Machine Learning, muitas vezes a gente não sabe direito o que é Machine Learning, o que é Data Science. Esse é um exemplo de uma técnica utilizada em Machine Learning. A regressão logística é exatamente uma das técnicas usadas quando a gente tem um problema de classificação, que a gente quer fazer uma predição, uma previsão de, de, uma, de um fenômeno, né? A gente quer, nesse caso aqui, queremos calcular a probabilidade de uma pessoa perder o seu emprego. A pessoa seletista, né, com um contrato determinado, perdeu o emprego, dado umas variáveis de perfil. Exatamente um problema de, de data science, de machine learning aplicada a data science, que é aplicada, segundo então, você vê como que a atuária, é, ela também está inserida nesses, nesses conceitos, né? É, a partir do momento que eu pego uma base de dados que eu vou explicar mais à frente, com mais de 2 milhões de, de registros, tá? e eu faço um pré-processamento um um pré dessa base, eu tenho que fazer limpeza de dados, eu tenho que fazer agregações e tudo, para depois aplicar uma modelagem para fazer uma... uma para prever uma classificação para ela, aplicada numa área de negócio, que é o seguro, eu tenho exatamente o um projeto de data science. Então, eu acho que é interessante a gente abordar esse assunto aqui também, que é um mercado que está crescendo bastante, que o atuário, na minha visão, ele tem plena capacidade de preencher esse mercado também, além dos estatísticos, cientistas da computação tudo, o atuário também né, tem uma base boa para isso, tá? Então, entrando aqui no modelo logístico, é, o legal né, dessa da regressão né, do, dos modelos lineares generalizados, é que, como o nome dele mesmo está dizendo, você consegue generalizar tá, para diversas situações onde você não necessariamente tem uma variável né, com distribuição normal contínua. Então, por exemplo, se eu tiver uma variável que é uma contagem, né? Eu quero fazer, poxa, eu precisava criar uma, uma fórmula matemática e estatística para fazer uma previsão de uma contagem, uma demanda de vendas, por exemplo, demanda de vendas. Eu posso usar regressão linear múltipla? Não, não posso. Por quê? Porque não tem uma variável contínua, tem uma variável discreta. No entanto, é, eu agora não me lembro o nome dos, dos autores, mas é, foi desenvolvido uma uma série de, de modelos, né, calçado naquelas distribuições de probabilidade da família exponencial. Então, quando eu tenho é, essa generalização e eu posso usar uma função com base numa transformação como esse caso é o logit, né, um LN, né, de nesse caso é de, de de π, né? essa letra, né? P sobre um menos p, né? Chamando de p, né? ln de p sobre um menos p, ou seja, ln do parâmetro, né, do θ sobre um menos teta é igual a, a as variáveis independentes e os meus parâmetros para estimados Se eu conseguir fa fazer essa transformação, eu consigo fazer um modelo bem similar ao modelo de regressão linear, né? Então, com base nessa técnica, é possível você fazer modelos para estimar é, quantidade de alguma coisa, você pode usar a distribuição lá com a som, ou, ou binomial negativa, você fazer essa modelagem, de repente você não precisa fazer, é, mesmo que os seus dados forem contínuos, e muitas, quantas vezes a gente pega dados e a gente vai ver a distribuição e ver que não é normal, né? Muitas e muitas vezes, e aí a gente tem que fazer uma transformação, ou fazer um LN daquela variável, ou então a gente faz uma outra transformação para deixar os dados com distribuição normal. Só que o GLM, de repente, eu posso usar uma... Se os dados forem aderentes a uma distribuição normal, por exemplo, eu posso, de repente, fazer uma log normal ali e não precisar ficar mexendo muito nos dados e fazer tudo com o GLM. No caso da regressão logística, é exatamente uma coisa que acontece nós queremos estimar probabilidade, né? Então, com base na, na distribuição binomial, nós conseguimos modelar, né, Com base na distribuição binomial, um, um modelo para calcular uma probabilidade, né? Aí, deixando assim claro aqui nesse, nesse, nessa apresentação, nessa live, é que assim o nosso objetivo do estudo era desenvolver uma aplicação para um cálculo de uma probabilidade. Nós não estamos, nesse trabalho, fazendo nenhum estudo para identificar causas do desemprego, né? Ou causas que levam o cara a perder o emprego. Não. A gente teria que considerar outras variáveis, variáveis macroeconômicas, como é, inflação, dólar, e um monte de variáveis que a gente não teria condições de fazer naquele momento, né? até mesmo porque esses dados são anuais, mas assim eu queria contextualizar mais ou menos isso, né, falar dessa questão, né, tanto da data science quanto da, é, do, do modelo general, é, linear generalizado, que eu acho que é um modelo muito legal que as pessoas podem utilizar e tudo, ele não é, ele não é fácil, mas ele também não é tão complexo. Você tem diversas ferramentas que você tem, você tem o R, você tem o Python né, é, a software pago você tem SPSS, tem SAS, tem um monte de ferramenta que você consegue utilizar para isso, tá? aí pode passar, né? Eu consigo passar não, né? Bom e aí a introdução, né? É, a gente pegou os dados tá, dessa Banco de Dados Público, né, que é a RAIS. O que é a RAIS? Nada mais é, mas lá na frente, acho que, vou, acho que tem um slide que explica melhor. Mas, basicamente, é o seguinte, você, toda empresa, é obrigada a mandar um cadastro anual com informações né, detalhadas dos seus empregados. Né, lá pro, hoje, é para o Ministério da Economia. Né? Na época que a gente fez o um trabalho, era para o Ministério do Trabalho. Tá? E, nessa base de dados, é, a gente vai precisar fazer uma, alguns tratamentos que eu vou explicar mais na frente né? eu vou, vou mostrar alguma análise exploratória dos dados que foram feitos e o um resultado do modelo logístico né? é, a introdução e, e essa parte de seguros de proteção contra a perda da renda o Thiago já, já abordou e tudo é, assim, eu queria só fazer um comentário aqui, para mim o seguro é para quem tem medo eu sou a pessoa mais medrosa que eu conheço então, é, para tudo eu tenho seguro, eu não tenho carro, mas se eu tiver, certamente eu teria um, talvez até dois, se me desse uma louca aí né? e, pra, e aí o meu é, o meu objetivo assim, inicial, quando eu fui conversar com o Thiago eu pensei assim, poxa vai é, que um dia eu perco o um emprego quanto que eu vou receber do seguro desemprego eu fui olhar lá para ver eu falei, meu Deus, é só isso aqui? 1800, na época era 1.600, era até menos e eu só tenho cinco parcelas eu falei, caraca, pô então eu vou procurar algum seguro. Aí já fui procurando seguro para ver se tinha algum que desse, de repente, uma complementação. Né? Se uma pessoa ganha, por exemplo, mil reais, será que a pessoa não estaria disposta a pagar um valor de um prêmio? Para se ela perdesse o, o emprego dela, ela, de repente, não ganharia só R$ 1.800 do governo, ela, de repente, ganharia, sei lá, uma complementaçãozinha, uns R$ mil, tipo uma previdência complementar? Pô, será que não... Aí fui procurar e eu não achei e eu quero um seguro desse, porque eu sou medroso, eu tenho medo dessas coisas. Né? Então, baseado nisso, a gente teve essa, essa ideia de fazer esse, esse trabalho nisso. E aí, se tiver alguma seguradora aí ouvindo, pô, oh, vão fazer um seguro desse, eu vou ser o primeiro lá a fazer. Entendeu? Com certeza tem mercado para isso, todo mundo tem medo dos imprimos, gente não é possível. Né? É, pode passar, mas E aí, vamos lá, elaboração dessa base de dados, tá? O antigo Ministério do, do Trabalho, né? Eles disponibilizam, gente, microdados, né? É, o que é o microdados? É o menor, é menor é, nível de uma informação na base de dados. Cara, isso é muito bom, gente. Isso tem um valor muito grande para qualquer estudo que a gente precisar fazer com base de dados, ou até mesmo se a gente está estudando na faculdade... Né, Tiago, assim, de repente você é até uma sugestão para os alunos lá, lá da faculdade, da UERJ. Poxa, tem a base é muito boa, sabe? O trabalho que eles fazem lá né, nesses microdados é muito bom. Eu fiz, eu fiz uma análise para ver a consistência de dados, sabe? Eu achei muito boa essa base. E é, o que que acontece aqui, Maris? Uma coisa interessante que, que eu senti na pele e que tem a ver com o conceito que a gente está vivendo hoje do Big Data, né? É, eu peguei a gente resolveu fazer do município do Rio de Janeiro porque quando eu peguei os dados do estado do Rio de Janeiro é, a gente percebeu que a grande maioria né do desemprego está aqui na, na capital né? aqui não, no município do Rio então é, eu fiquei com medo disso distorcer um pouco o modelo né essa diferença assim, muito grande só que, quando eu fui fazer os primeiros testes para gerar os primeiros modelos, o que, que aconteceu com o meu computador? Pau, ah, eu utilizei o software R, né, como até o que ele não usou né, é, e o R deu erro, erro de memória. Tá? O que, que acontece hoje em dia, então, quando você tem esse volume de dados cada vez maior? Muitas vezes, você não consegue processar esses dados simplesmente, né, numa... ou então você demora muito, né? de repente você tem uma base de dados né, em Oracle, ou, ou alguma base muito pesada, e vai fazer alguma consulta em SQL naquela base, às vezes demora. E a gente quer tudo hoje em dia para quase tempo real. Né? Então, um exemplo desse, eu tive que comprar memória rezando para eu conseguir depois gerar o modelo. Depois que eu coloquei mais memória, eu fiquei com oito GB de RAM, eu consegui sem problema nenhum, funcionou uma maravilha e tudo. Mas com 4 GB de RAM, já não funcionava. E dentro dessa lógica aí do Big Data, o que, que tem acontecido? Você já tem é, estruturas, né, plataformas de Big Data, que você pega essa, uma base de dados assim, muito grande e você processa em paralelo. Né? Você tem vários computadores conectados na nuvem, geralmente, em né? é, clusters, né? e essa, essa base de dados gigantesca, você tem um framework que é o mais usado, que é o Hadoop, né? o, e você, vai, você quebra essa, esses dados em blocos, né? e aí cada máquina vai processando aqueles blocos né? separadamente, só que em paralelo. O Hadoop tem um sistema gerenciador de arquivos que possibilita esse gerenciamento desses, desses dados. Então, se a gente estivesse fazendo numa seguradora, um exemplo hipotético, se nós tivéssemos aqui, olha, eu queria calcular o risco em tempo real, né, com base nos dados que estão sendo alimentados ali. Você numa plataforma dessa, você, você tem ferramentas que você pode até modelar os dados dentro dessa plataforma. A linguagem R, ela já é possível até você utilizar, né? É, conectada num framework desse mas a mais usada é a Python né? na linguagem Python você consegue conectar outro no, no, no framework como Spark você consegue fazer um modelo né? é, utilizando ali o, 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 acho que é Spark, MLib, né? alguma coisa que você consegue acessar no nosso caso, eu nem sabia na época desse trabalho que existiam essas coisas e também não é tão simples né? é, mas é o que está sendo feito hoje no né, quando você tem esse tipo de, de, de fenômeno de ligue dele. Então, peguei esses dados do município do Rio e fui explorar esses 2.390.246 e 246 registros. Tá? Apenas de empregados é, com mais de 18 anos tá? com carteira assinada né, né, com, nas leis da na, na CLT. Tá? Então, assim, joga aprendiz, essas coisas, né, é, eu... Tirei da, da base porque não teria sentido, né? E aí, o que, que a gente fez aqui nesse primeiro momento? A gente fez uma, uma breve análise exploratória de dados que foi possível a gente perceber para o perfil social do empregado, como que, como que funciona, de repente, como que, tá, como que os dados é, do empregado, nessa base de dados que foi utilizado, como que eles estão? Será que é, tem muita diferença? Né, do, será que do total de homens quantos por cento de demissões eu, eu tive né, da, do total de homens né, e o um total de mulheres quantos de, de demissão, de percentual de demissão que eu tive, por escolaridade por, por raça, faixa etária né, deficiência física e também características do trabalho né, será que assim a primeira situação, né, como um todo né, como um todo, quanto percentual de pessoas que em 2016, foram desligadas, sem justa causa. tá? Não, não entra a, a pessoa que foi desligada por justa causa e nem aquela que pediu demissão. Apenas aquela que realmente foi desligada. tá? É, tempo de emprego, é, remuneração em salários mínimos, para foi é mais fácil né, da gente comparar e tudo. Será que é o tamanho da empresa na né, empresa, assim, com muito mais funcionário que o homem, como que ficou ali a distribuição ali dentro, né? E em relação aos afastamentos, será que as pessoas, assim, tiveram muitos afastamentos, por licença, sem por licença, médica, alguma coisa assim. será que, como que está ali dentro, né, a, o percentual de, de demissão deles, tá? E aqui, gente, é, primeiramente, eu já peço até desculpas aqui por ter o ponto dentro do percentual do gráfico todo o que que eu o que que eu quis fazer né? o que que eu quis mostrar é, além de todo de você ter uma base de dados pública né? eu só usei software livre tá? então o RStudio, né que foi que foi utilizado na né, linguagem R, por meio do estúdio, ele é livre, ele é free. Então, é, eu, eu tive a tentação muito grande de fazer os gráficos no Excel pelo, pelo, pelo tempo, né? e aí até, Tiago, eu refiz todos os gráficos do, da época lá do projeto final, eu resolvi fazer tudo de novo, eu dei um, um pacote novo do R que eu que eu gostei bastante, que é o live, se não me lembro, plotline, 100% agora correto, e, e falei, não, cara, muito bom, eu vou fazer. E aí eu fiz, só que eu não consegui tirar o pontinho do, do, do percentual. Então, eu já peço de antemão aqui desculpas por isso. Olha, de cara a gente vê o seguinte, que o percentual de pessoas que ficaram em 2016, né, que tiveram o um contrato com carteira assinada, por tempo determinado mais de 18 anos, em 2016, 77,5% continuaram ativos até o final do ano, no entanto, 22,5% de pessoas foram desligadas sem justa causa. Tá? Essa aqui vai ser a nossa variável resposta né, do nosso modelo. Né? É, essa variável em função das outras né, independentes quando a gente olha o gênero, o que a gente vê? É, não houve tanta diferença assim, né, do, do, dos homens que foram desligados, das mulheres que foram desligadas. Nessa base, agora, eu agora uma coisa que chama atenção, é que nessa base de dados, né, é, de carteira assinada da RAIS, é, 60% eram do sexo masculino. Então, nessa base assim a, a maioria das pessoas com carteira assinada nessa, nessa base com base nesses dados é o sexo masculino olha que coisa interessante quando a gente vê o gráfico é, por escolaridade repara que o percentual de pessoas desligadas ele vai diminuindo a partir do momento que a escolaridade aumenta né então isso aqui é, está mostrando né no, com os dados que, assim, claro que a gente precisaria fazer um estudo mais aprofundado tudo, mas com base apenas nos dados descritivos, quanto maior a escolaridade menor foi o percentual de desligamento, tá? Essa é uma coisa interessante. Do lado direito, assim, essas percentuais que vocês estão vendo sobreados, eu precisei fazer algumas agregações, Tá? Porque como você vê, o percentual de pessoas com carteira assinada que tinha é, doutorado, é um percentual muito pequeno. Né? Então, para evitar problemas no nosso modelo, eu fiz algumas agregações. Então, eu agreguei em uma classe de nível superior todo mundo que tinha mestrado e doutorado. Tá? A mesma coisa eu precisei fazer é, em, em raça cor. Né, porque com, conforme a gente vai ver aqui ó o é, um percentual de indígena era muito pequeno né o da, da cor amarela também então eu precisei fazer é, algumas agregações né então ficou uma variável um dummy né onde eu tinha é, um código para cor e aí eu agreguei né cor raça é, preta e parda tá com base na classificação do IBGE e a outra amarela e branco. mesmo assim não, não tem, é, assim pode não fazer tão sentido como você agregou amarela com branco tudo mas era uma era uma necessidade que tinha para poder fazer um, um modelo que isso aí não trouxesse uma distorção né eu não poderia botar a cor amarela assim destacada assim ou a indígena, o indígena percentual muito pequeno na base de dados então por isso eu fiz essa agregação a mesma coisa eu fiz na faixa etária porque as pessoas de 65 anos e mais que têm a, a carteira assinada, que ainda estão trabalhando, muitos já são até aposentados, mas continuam trabalhando a carteira assinada, mas o um percentual pequeno. Então, eu agreguei nessa faixa de 50 a 64 anos. Aqui, é, essa era uma, era uma variável que assim, lá na frente, no, no modelo, vocês vão ver que ela até foi significativa. É, como era uma variável assim, que era interessante da gente explorar né, o fato da pessoa possuir alguma, alguma deficiência física né, ou não, é, embora o percentual dela seja bem pequeno, né, de, de, isso mostra até que a gente tem é, poderia ter um alcance um pouco maior, né, Tiago? Assim, é, 0,9% da, das pessoas em com assinada possuem deficiências físicas. Eu não sei, assim, uma estatística de quantas pessoas possuem deficiência física na, assim, no Rio de Janeiro. Mas eu achei esse percentual pequeno. E a gente tem pessoas, assim, excepcionais, maravilhosas, que são excelentes é, profissionais e que podem ter uma alguma limitação física, física apenas, mas não profissional. Então, eu acho que esse é um percentual assim que poderia é, aumentar, tem que ter mais pessoas, né? É, dar mais oportunidade para pessoas com computador, com é, que possuem deficiência física, né? Então, eu resolvi deixar essa variável na base para a gente ver se ela seria significativa ou não e ela até foi, tá? Setor econômico. Então, na base da RAIS, você tinha diversos setores econômicos. Né? Eu não tinha condição assim, de fazer um modelo e botar, assim, sei lá, 20, 30 é, assim, setores. Né? Então, eu procurei fazer algumas agregações é, com base até no, no um material que... Eu, agora, eu não me recordo se foi do IBGE, mas acho que foi do IBGE. E fiz essas... É, essa agreguei algumas categorias nesses grandes grupos, mas o que chama atenção aqui é que olha o percentual de pessoas que foram desligadas naquela época da construção civil, o que faz muito sentido, né, Nós, esses dados eram de 2016 na época, era uma época que a gente estava passando por uma crise econômica e aí você ter é, construção civil é geralmente é um dos setores que mais são afetados quando você tem uma crise econômica dessa né? É, a, a, até a deixar até claro que né, esses dados são de 2016 né? hoje quando tiverem depois, quando forem olhar os dados da RAIS, eu tenho até medo de ver, né? porque por causa dessa dessa infeliz pandemia, é, a situação ficou muito, muito, muito pior, né e aí, tem, é outra coisa que eu acho que é interessante falar, Maris, que é assim, a estatística, ela ajuda, mas não podemos esquecer o qualitativo. Né? Nós temos agora, né, estamos vivendo um ano de pandemia, que todos esses modelos aí, dos anos anteriores não vão servir, talvez não sirvam para os próximos. Né? Então, isso sim é muito importante. Então, nesse caso aqui, eu queria chamar a atenção apenas da construção civil, que naquela época realmente foi bem bastante afetado né? como esse gráfico pode mostrar tá? tempo de emprego foi, é, o tempo de emprego a gente vê que em relação às categorias né, das pessoas que ficaram menos tempo é, você vê que teve uma tendência a ter um percentual de desempenho maior, né, de perda, desculpa, de perda do emprego maior, né, quanto menos, da mesma forma que aquele outro gráfico mostrava que quanto maior a escolaridade da pessoa, né, menor ficava o percentual de, né, de desligamento deles, isso aqui é o contrário, isso aqui, quanto menos tempo de emprego, maior, né, é o percentual de demissões que nós tivemos, né, é, e remuneração, você percebe também que aquelas pessoas né, que recebem menos, até né, um salário mínimo e tudo, é, essas pessoas tiveram também um percentual de desligamento, tem um percentual de desligamento maior nessas categorias. Né? É, e isso a gente até vê, né, tem muita rotatividade, assim, às vezes você vai até no um, um estabelecimento mais humilde tudo, você vê que tem muita rotatividade tudo, são pessoas que muitas vezes ganham um, um pouco menos, né, e tudo, né? e aqui você vê que pelos dados da raiz você consegue verificar isso daí, né, é, esse aqui eu já falei, né, no setor econômico, é... ah, aqui o tamanho do estabelecimento, aqui é interessante que você não vê tanta diferença das demissões quando a gente vê a quantidade de funcionários de cada estabelecimento, né, agora, quem, quem teve menos, né, aquelas, os estabelecimentos pequenos, foi até o que teve um percentual de desligamento maior. Mas não é tanto assim, não é? a diferença percentual não é tão grande. Né? E para pessoas né, com os afastamentos né, no, no ano, quando a gente vê aquela, aquele caso, ah, será que o fato de uma pessoa ter tido licença médica, ter tido... É, de repente se ausentou por alguma razão, será que isso daí influencia? No modelo a gente até vai ver se isso influencia ou não. Mas aqui, assim, dos dados descritivos, a gente vê que dos que ficaram afastados, né, 13% foram desligados né? Se comparar com a média né, dos 22% né, que foram desligados ao longo de 2016, não parece tão grande. Né? É Para aqueles que não ficaram afastados, você vê que a média... Que o percentual, desculpa, é de 23%, mais ou menos, né? Então, não parece que afeta tanto. Mas lá, lá na frente, no modelo, a gente vai verificar. E aqui, gente, a preparação da base de dados, né? O que, que acontece? Como a gente está fazendo um modelo né, logístico, tudo, a gente precisa considerar é, todas as informações daquela pessoa que está na base, né? Se a gente tiver o um caso em que, ah, por alguma razão, por exemplo, é, você teve casos ali de pessoas que não informaram a cor, que não tinha a cor da pessoa na base de dados, é, o, que, o que a gente pode fazer nesse caso? Ou ainda, não, a empresa acabou que mandou a base e não tinha informação do salário da pessoa e ficou sem salário. O que a gente pode fazer? Bom, você tem algumas metodologias... Tá? para você fazer até é, uma previsão desses dados faltantes, bem, você substituir. Né? Eu, pessoalmente, eu, qual, como a gente está tratando assim com mais de 2 milhões de registros, eu optei por excluir da base. Então, todos aqueles casos em que uma informação ou mais daquela pessoa estivesse ausente, eu excluí da base. Tá? E, com isso, a minha, a minha quantidade de registros na base de dados passa de 2.390.000 para 2.170.000, tá? Então, esse foi o um número trabalhado no modelo, tá? E aí, gente, dentro dessa lógica, né, do, até da, do, do machine learning e tudo, isso é muito, é, é, a gente faz muito isso quando a gente está fazendo uma uma aplicação de uma técnica de machine learning para você fazer uma classificação, uma previsão de, um, de, uma, de uma situação, de uma classificação né, de, um, de um fenômeno, como é o caso. A gente separa a base em duas. Né? A gente pega, separa uma base para o treino do modelo. Tá? O que, que seria isso? Nós vamos pegar 70% dessa base de dados, nós vamos fazer o um modelo com esse 70%, e depois com os outros 30%, a gente vai testar por que a gente faz isso porque a gente pode ter o, o, o risco de uma coisa que eles chamam de overfitting né que os dados eles, eles acabam o modelo ele acaba é, sendo muito aplicável apenas àqueles dados que foram treinados no entanto para novos dados ele pode de repente não ser um bom modelo então o que a gente faz a gente separa 30%. Tá? A gente faz essa separação aleatoriamente, né? utilizando a técnica de amostragem aleatória simples, né? onde cada elemento tem a mesma probabilidade de ser sorteado. Né? E aí a gente faz o um modelo, depois a gente faz o um teste do modelo para aqueles, para aquela base de teste. E aí a gente vê se o um modelo funcionou, pô, conseguiu acertar o, o, a pessoa como funciona. A pessoa foi demitida. Pronto, então você está lá na base, a pessoa foi demitida. Será que é, esse modelo, ele conseguiu acertar? Essa pessoa realmente foi demitida? Né? O que a gente vai fazer nesse modelo de classificação é, é isso. A gente vai testar para ver se ele vai realmente, se ele vai acertar. E com base nisso, também calcular a probabilidade né, desse cara perder a renda, que é o nosso objetivo maior. Né? Mas nesses estudos assim, de de classificação, né, de tudo, usando o machine learning, é, a gente faz é, exatamente isso, tá? E aqui, um pouquinho daquilo que eu, que eu falei, né, o modelo linear generalizado, nós temos uma estrutura, né, com base lá na família das distribuições exponencial, onde você consegue separar o núcleo, né, daquela distribuição, né, se a gente reparar, né, se a gente é, observar Pô, vamos olhar rapidamente a distribuição normal, a distribuição exponencial, né? A própria distribuição de Poisson. a gente não vê que sempre tem um exponencial ali? Então será que se a gente pegar, fizer um, um artifício matemático ali, de separação, a gente consegue separar aquilo numa função, a gente consegue. Então, o modelo linear generalizado, ele foi feito dessa forma. Então, nesse caso do, do modelo logístico, nós temos o né, ln né, do π sobre o menos né, π, ou seja, e a probabilidade da pessoa é, se demitir ou não, com base numa matriz transposta né, das variáveis independentes, dos níveis né, das variáveis, né, na verdade, porque a gente está trabalhando com variáveis independentes que, na verdade, são variáveis categóricas. Né? Nós não trabalhamos com variáveis contínuas, nem discretas né? de variável independente. Todas elas foram categorizadas. No entanto, a gente consegue trabalhar com esses níveis, né? que são fatores, e a gente consegue é, utilizar essa regressão, utilizando essas danos, né? para você explicar é, essa probabilidade. Né? Então, a gente tem aqui que probabilidade da ocorrência acontecer, dado esses níveis, né? ele é dado por π sobre essa, essa exponencial do né? beta zero, beta né? então, 1, essa coisa toda. Né? O π é, é o risco da perda da renda, a né? probabilidade da pessoa perder a renda. X são as variáveis, é a matriz de variáveis explicativas, e beta são os parâmetros a serem estimados. E aí, Marlos e Thiago, né, eu volto a falar até da questão do, 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 da dificuldade do processamento e quando você tem muitos dados, como que nós estimamos esses parâmetros? Né? A gente tem uma série de, de métodos né, interativos ali dentro, para você poder, por máxima grande semelhança, você estimar esse parâmetro. Então, se dependendo da quantidade, do volume de dados que você tiver, esse processamento começa a ficar complexo. E eu acho que foi até isso que me deu problema na época que eu estava tentando rodar com quatro giros. E aqui, Marcos, eu queria só apontar essa referência que nós utilizamos tá? é do, do John e Heller, né? é do, de modelos generalizados, Lineares generalizados para seguros, né? Para dados de seguro. Por que a gente usou essa essa bibliografia? Nós temos várias outras também que são muito usadas, né? Nós temos o livro da Annette Dobson, da Modelos Lineares Generalizados, que é muito bom. Tem o um livro dos autores também dessa. Eu, agora eu, eu, eu esqueci o nome dos, dos autores, né? Só que esse era focado em seguro e ele tem uma didática muito, ele tem uma, uma leitura, né, Thiago? Ele tem uma leitura muito fácil assim, de entender. E, e tem é, exemplos práticos e tudo então eu gostei muito desse livro e a gente usou é, basicamente esse livro como referência né então assim, se a gente pegasse outras bibliografias vocês podem observar que tem outras técnicas que para fazer testes né, de modelos se o modelo tá melhor não mas a gente é, gostou assim dessa referência por essa praticidade né de ser aplicado em uma área de seguro né? E aqui o primeiro teste que a gente fez, né, depois que nós rodamos um modelo, a gente foi verificar: será que, será que o modelo existe para começar a gente já começa assim, né? Será que essa regressão existe? Porque se eu faço um teste de hipóteses, né, onde todos os betas são iguais a zero, ou seja, todos os parâmetros do modelo são iguais a zero, a regressão não existe, né? Então você não tem nem mais o que fazer. Então, a gente já começa com esse teste aqui para a gente verificar se é, a regressão existe, né? através do, do teste razão, zero da semelhança. E pelo teste, nós tivemos um p-valor igual a zero, próximo de zero, né? ou seja, nós então, rejeitamos essa hipótese nula, né? a regressão existe. Pelo menos um beta né? daquelas variáveis ele, ele é diferente de zero. Então, a regressão existe. E aqui, o que, que a gente fez? Né? Para cada é, variável nos os seus níveis dentro da, das variáveis, né? nós testamos também, com base na razão da semelhança, para ver se, quais as variáveis que talvez não fossem é, significativas. Né? É, no, no R, né, todas elas também foram significativas, com né? p-valor também bem próximo de zero, né? É, e aqui a gente pode observar pelos graus de liberdade né, os níveis que cada variável tem. Então, por exemplo, o sexo: né, você teve o um masculino e o um feminino, né, então você teve lá um, um nível. Né, o outro ele entra no intercepto. Né, então, por exemplo, se a gente tem uma variável categórica né, que nós temos, sei lá, três categorias, na verdade, no modelo, né, uma das categorias ela vai no intercepto. Né? E as outras, as demais, sim, você vai ver separadamente. Então, o que não tiver ali é porque estão no, no intercepto. Tá? Então, todas essas variáveis elas foram significativas com o p-valor bem próximo de zero. Aqui já começa a estimativa né, dos parâmetros do, do modelo. Então, por exemplo, no caso do Avas, nós temos na primeira linha o intercepto, né, com o valor é, da estimativa do parâmetro né, de menos 0,42 e a gente tem também na última coluna além do p-valor né, que a gente tem ali é, de, cada, né, de cada teste, né, de cada parâmetro a gente tem o odds ratio né, é, que é a razão de chance e o que, que é interessante nessa razão de chance? Quando a gente vê por exemplo é, na, nessa base de dados, né, nesse modelo eu tenho um sexo feminino entrando ali, você vê que a probabilidade de uma pessoa de sexo feminino ser demitida é 0,90 vezes né, é, a probabilidade do sexo masculino Né, a gente consegue perceber é, quando a gente for olhar na, na próxima tela que a gente vai ver, setor econômico você vai ver o quanto que o fato daquela pessoa o fato dela ser do setor econômico, o quanto que aquilo vai influenciar mais na probabilidade daquela pessoa ser desligada em, em relação a, a, a ela não ser daquele setor. Né? A faixa etária, a gente também percebe isso, né? a faixa de, por exemplo, nesse caso, a faixa de 25 a 29, ela foi a que teve a maior razão de chance, ah, não, é isso, foi a que teve a maior razão de chance, ou seja, 1,13%, é, chances né? Assim de, de desligamento, no entanto, não é tão diferente das demais faixas. Isso a gente consegue perceber que a, que a faixa etária nesse caso, nesse modelo, não é tão diferente assim quando a gente olha apenas a, a razão de chance, né? É, o mesmo a cor, né? Se você olhar ali a cor é, em relação à diferença, né, com a da cor que está na, no intercepto, você vê que. De, de, de raça agregada indígena, preta ou parda, é, a, a, em relação a outra categoria, né, é 1,07 chances a mais da pessoa ser desligada. Né? E, a, como eu falei, a, embora a variável de deficiência física né, é, ela tenha sido significativa, mas você vê que o fato da pessoa não possuir, ela tem muito mais chances de ser desligada do que de possuir, só que, assim, eram poucos dados, né, então, esse daí não chama, assim, tanto atenção, embora o número seja expressivo, né. A outra tela é
0: continuação. Tem uma... Oi. Oi, Gabriel, tem uma coisa interessante que aparece quando a gente olha os dados, e a gente até teve uma... A gente está tendo uma aula aqui, para quem não está não acostumado com modelagem do passo a passo. Né? O Gabriel está passando pelo passo a passo, fazer análises exploratórias de dados, fazer já as hipóteses, o que a gente já consegue enxergar só com a exploração. É, e aí, para daí, então, evoluir para o modelo. Então, muito obrigada, Gabriel. Realmente, muito didático, excelente, muito agregador.
1: Só um parênteses. Mas, mas teve continua... uma live que a gente Eu fez na segunda-feira. Eu falei que ele... Tem esse poder de se precisar, o que é complicado, não, é muito fácil. Você sai, ah, eu tenho é certeza que as pessoas vão sair daqui falando, pô, já vou fazer e vai dar certo. Vai lá vamos lá
0: <risos> E o nível de confiança com as indicações do Thiago, ele, assim, extrapola 100%. Dizem que não existe mais que 100%, mas às vezes <risos> existe. Mas, ó, é, e aí, bom, dado esse passo a passo aí, por isso que a gente tá aqui, assim, ó. Aham. Uh -huh. Aham, uhum, excelente, excelente, né? Mas o que eu ia comentar é que a gente fez uma, uma, uma live na, na segunda-feira sobre política criminal atuarial, né? Onde, onde se, se utilizam modelos nos Estados Unidos, é, modelos é, matemáticos, modelos de dados, dos mesmos que a gente faz dentro da atuária, para se decidir sobre um crime, sobre a, a, se solta ou não, alguém que está preso, quanto mais tempo deve segurar dentro para evitar uh, a, o aumento da criminalidade, seja pelo... É, eu, quero, eu quero diminuir que seja reincidente algum crime, aí eu seguro mais quem tem mais chance de reincidência com um crime. tá? Assim, eu, é muito mais complexo que isso, mas o pano de fundo do, da utilização dos modelos atuariais dentro da política criminal atuarial nos Estados Unidos é essa. E a gente tinha uma live onde a gente apresentou esse tema, que no, no, no Brasil ele ainda é, só existe no âmbito da lei, não existe no âmbito da prática jurídica e, e criminal, mas a gente apresentou sobre isso e a gente estava falando desses dados que as questões que aparecem quando a gente olha os dados de criminalidade é em relação às características da população. né E aqui o Gabriel de novo está trazendo dados que revelam características. E o quanto a gente tem esses modelos revelando conceitos ou dados reais que existem, que traduzem por outro âmbito os, a, a, o, a, a existência de preconceitos. Só que a gente não pode culpabilizar o dado por isso. E a gente, o dado, ele revela algo que acontece, né? Quando a gente viu que quando é baixo salário mínimo tinha mais... mais probabilidade de, de mais é, chance aí de ter sido demitido, a gente viu aqui as relações de, de razão de chances em relação à cor, a deficiência, uma faixa etária, então o dado aqui, ele só está revelando isso. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente enxerga, pega pessoas que utilizam esses modelos e interpretam e trazem outras coisas e fazem avaliações equivocadas ou não querem ver o dado. Então, só para a gente ponderar sobre isso, que eles revelam coisas que a gente precisa ter, chamar atenção, eles dão um subsídio para a gente ter uh, políticas e tudo mais, mas eles, eles em si só fazem isso, só revelam, né?
2: Exatamente, né, Maris? É, até aquilo que eu falei, é, a gente não pode esquecer o qualitativo. O que a gente é. viu de modelo que prevê para previsão de Covid aí, de, de solução né, da face da Terra e tudo, né? É, a gente tem que tomar um cuidado, né? O qualitativo não pode ser é, esquecido, gente. Entendeu? Por exemplo, eu não posso pegar esse estudo e eu começar a falar, galera, olha aqui a causa do, 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 do desemprego. Gente, eu não sou economista, eu não tenho é, condições de falar. Eu tô vendo aqui meu amigo Rudolf mandou aqui o um comentário, né? Agradecer aí os comentários aí do pessoal, do Rudolf, da da Hora, da Elisângela, da minha amiga Natália também, né, a Elisângela que está comigo na Estatística e na UERG, né? a Natália, minha amiga também, parceira ainda de trabalho também. Né, é, eu assim, estou eu tentando melhorar né, o, o, o meu... O meu assim, eu sou atuário júnior, né, o Thiago é, brinca aí comigo, e tudo, eu sou atuário júnior, gente, me formei no passado, então ainda tem muito o que aprender né, de atuária, sou... Eu sou Novo,
1: em outubro, né? É, mas eu gosto... Já nasceu o Gabriel, ah? você já nasceu o cílio. Gabriel, acredite nisso. Você já nasceu o <risos> Aproveitar aqui, então... Eu estou eu aqui, assim, eu fico até com pena de, de parar é, a apresentação, mas não sei se todo mundo está reparando. Ele está fazendo, assim, todo o guideline de um modelo de estimação desde o começo tem que ser verificado, daqui a pouco a gente vai fazer o, 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 o out of sample, ou seja, gabaritou, né? Então, vamos lá.
0: Eu coloquei aqui, para quem está é, chegando pela primeira vez, aproveitar que eu, eu me prometi aqui no meio da explicação, para aproveitar para curtir o vídeo, quem ainda não curtiu. E, ó, tem esse material disponível, já coloquei lá, em PDF, e vou colocar também o artigo em si, original, ou seja, a escrita toda, no tempo.mi barra atuariais, que é o link do canal do Telegram, e aí vocês podem ter acesso tanto ao link das lives antigas, com todos os documentos e tudo mais, quanto a esse da live de hoje, tá? aproveitar aí, mas vamos lá, então. Vamos olhar o restante dos resultados.
2: Então, aí continuando nessa parte de tempo de emprego, né, aqui foi acontecer uma coisa interessante, na parte do, da razão de chance para tempo de emprego, é o, o intercepto é o que ficou com a razão de chance maior. Ou seja, a, a maior é, chance né, de, do cara perder o emprego realmente é daquela pessoa que ficou menos tempo, ficou menos de um ano. Né? Com base na razão de chance, a gente consegue perceber isso. Né? Em relação à remuneração, a mesma coisa aconteceu. Quem ganha menos de um salário mínimo, até quer dizer, até o até um salário mínimo, é a que teve a maior chance né, de perder o é, seu emprego, né? Se a gente olhar lá no, no slide anterior, a gente vê que a razão de chance do, do intercepto né? é, é maior do que, do que um. ponto alguma coisa, olha. Ah, não, na verdade é menor do que um, é 0,65, né? Só que ela é, foi maior do que todas as outras, né? Então, é, em termos assim, de, de risco, né? qual seria o perfil de maior risco? em termos da remuneração, é quem ganha até um salário mínimo, né? Pela razão de chance, a gente consegue, embora ela tenha sido até menor do que um, tá? É, aí você pode pular para o próximo, mais. Isso. É, aqui o tamanho do estabelecimento, né? É, aqui a gente vê que o estabelecimento de 100 até 499 funcionários é a que teve a razão de chance maior em relação é, às outras categorias, né? Se a gente fosse calcular qual o perfil de maior risco seria essa, esse perfil que a gente consideraria, né? esse nível. É, e agora o setor econômico, olha, olha só, gente, olha bem o, o, a razão de chance para a construção civil. Isso eu queria chamar a atenção. 5,9. Então, num período de crise econômica, como foi o ano de 2016, é, uma pessoa do, desse setor econômico está muito sujeita realmente a perder o seu emprego. Né? E é um dos setores que realmente acabam sendo bem afetados, né? bastante afetados, infelizmente, quando você tem uma crise dessa. Né? O que é uma pena, porque é um dos setores que mais emprega também. Né? É, vamos aí rezar aí para essa pandemia acabar logo, que voltar a é, construção civil, todos os setores, né? começar a contratar mais para a gente né? não ficar assim depressivo vendo certos dados, né? Olha que isso é 2016, gente, não tinha nem pandemia, eu tenho até medo de ver os dados de 2020. Ô, Gabriel, mas eu,
0: eu chutaria, nossa, eu chutaria e aí, só pela percepção geral do, da construção civil não ter sido paralisada, né, digamos assim, durante a pandemia, foi uma das coisas que continuou com autorização de seguir, que talvez dessa vez... É verdade, a
2: verdade. Tenha
0: tido um impacto muito maior nos outros setores econômicos do que propriamente na pandemia, porque eles é. ficaram de fora, né, obra não dá para fazer em EAD, essa foi a justificativa, obra não dá para é. fazer por vídeo, obra não dá para fazer em AD, então se continuou. Então eu acredito que aí só essa percepção de que talvez a gente tivesse uma razão de chances totalmente alterada por conta da característica do que aconteceu com a determinação da construção civil. Agora, o restante, eu também tenho medo de olhar. O restante dos é. setores, eu também teria medo. medo.
2: E, e aqui, gente, o que, que a gente fez também, né? É, na, até na época que a gente estava construindo, o Thiago até ele falou, gente, Gabriel, seria bom a gente fazer aí um, um, uma análise de outros modelos, tirando e colocando né, variáveis, né? É, para a gente ter certeza que esse foi o melhor modelo, né, construído. Então, a gente utilizou o algoritmo Stepwise. E, nesse caso aqui do algoritmo, você percebe que, assim, quando você não faz nada, deixa as variáveis do jeito que tá, estão, que é, é o que tem o menor é, valor do critério de Akaike, que, que a gente utiliza para ver né, qual o, o melhor modelo, né. Que nesse caso, a gente usou né, o stepwise do R, ele utiliza o, o AIC né, para verificar qual que é o melhor. E conforme ele vai tirando uma variável, um nível, né, uma variável, ele vai é, mostrando o valor do AIC. E com isso, a gente vê se o modelo está melhorando ou não. E aqui, a gente vê que o melhor modelo foi aquele realmente com todas as, as variáveis. Né? E pelo AIC, você vai ver que ele é o menor valor, logo, ele é o teoricamente, o melhor modelo a ser utilizado desses aí, tá? E aqui, a gente tem aqui a, a curva rock, né? Basicamente, assim, o que, que a gente faz né, na curva rock? A gente cria uma, uma confusion matrix, né? Confusion matrix, matrix né? O um nome em português ficaria esquisito, matriz de confusão, né? Mas, é basicamente, uma matriz que a gente verifica se aquele valor que o dado que era é, demissão, de ele, de fato, foi demissão de quando a gente faz o teste do modelo. Né? Lembra que eu falei que a gente separou a base de dados de teste para testar o modelo? Então, a gente pega o teste, roda, é, pega o valor da, das fórmulas, da estimativa, né? e calcula a estimativa, classifica aquele cara para a gente ver se o algoritmo está acertando ou não aquele cara. E, com base nisso, a gente tem essa área né é, embaixo da curva e quanto maior essa essa área quanto mais próxima né ali do para cima maior é a, a chance de acerto dela então a gente com esse modelo a gente conseguiu achar uma acurácia de 70% tá? é assim eu diria que está aceitável tá mas eu acredito que com os modelos com outros algoritmos de machine learning você consegue aumentar essa essa acurácia, né? Hoje em dia é, os, os algoritmos que estão mais sendo utilizados para para isso, né, no, no big data é, são as redes neurais é, e o deep learning, né? O deep learning, né, Ele é uma é uma derivação lá da rede de neurais. Só que aí você tem que ter uma um, uma computação assim, uma plataforma de big data ser assim, muito poderosa, tem processamento, tem Placa de vídeo também influencia, tudo para você usar um de um learning Mas esses modelos, hoje, você tem uma chance assim, de acerto absurda. né É muito alto. Tá? Mas aí, depois, a gente até tem as sugestões para outros modelos que poderiam ser feitos né mas a gente considerou é, 70% como aceitável, né? E agora eu vou passar aqui para o mestre Tiago, né, para o professor de matemática atuarial, tudo que eu sei de matemática atuarial, graças ao Thiago e ao Marcos Pérez, né, e ele vai explicar para vocês assim, essa, essa parte né, da tarifação com base nesse modelo que a
1: gente é, conseguiu elaborar. Perfeito, Gabriel. Pô, parabéns. Deu aula, deu show. É, como eu tinha falado, né, é, muito bem explicado, e aí é, a responsabilidade agora é grande aqui de concluir. A gente quando a gente começou a desenvolver esse trabalho, o primeiro ponto que eu falei com o Gabriel, eu falei assim, Gabriel, é importante ter um desfecho para o trabalho, considerando que a gente queria algo, uma implementação, uma aplicação já é, uma tarifação de um, de um produto de seguros, né? a, gente aí a gente construiu. A gente construiu a gente identificou o problema, construiu a solução, agora já é implementar a solução. É isso que está fazendo aqui agora. Então, por exemplo, né, considerando né, os parâmetros que foram estimados né, e a função link que foi proposta pela logit, e a gente chega, então, a variável resposta, que, no caso, vai ser uma probabilidade de ocorrência. No caso, considerando que o período foi analisado foi anual, a gente vai ter uma probabilidade anual de ocorrência do sinistro, que, no caso, é a perda da renda. Né? Então, o que a gente verificou? A gente verificou o seguinte. Opa, peraí. Poderíamos... É, construir um produto hipotético do tipo, é uma indenização, uma IS yes qualquer, a gente, só para questão de exemplo aqui, a gente atribui um valor de R$ reais mas poderia ser, por exemplo, o valor da renda em atividade do profissional, né? E é, um período, também poderia ser um período qualquer, mas a gente estimou que a gente utilizou para a questão de exemplo o um período de seis meses, que é próximo ao período de seguro desemprego que o governo oferece, né? E, ainda, a gente considerou ali uma taxa de juros, né? até é engraçado te olhar para tão pouco tempo atrás, a taxa de juros ali é livre de risco 6% ao ano. Olha só, cara. Né? Falou de dois anos depois, já tá com uma taxa nominal de 2%. Aí era uma taxa real, né? Então, a gente vê como as coisas mudam. É, bem, então, a gente partindo do pressuposto, uma estruturação de um produto hum. em repartição de capital de cobertura...
0: Tiago. O que, o que diga-se de passagem é diminuir o preço, né? É. Porque não necessariamente a gente está aqui entre todo mundo atuário, então, para a gente fica evidente, né? A taxa de juros. não ia aumentar o preço, não diminuir.
1: Na verdade, esse, esse fator da anuidade ia, ia convergir para seis, né? Então, aumentar um é. É. é aumentar um pouco é. o preço.
0: É aumentar um pouco
1: o preço. É, porque né? você está vendo um pela da provisão, falando aqui pelo ótimo é. da, da tarifação. É. Sim, é.
0: exatamente, vai vai aumentar é.
1: Então, aqui a gente está tá verificando aqui, basicamente, pela, pela estrutura de repartição de capital de cobertura, né, onde você tem o valor para fazer frente ao risco que acontece no momento da, da avaliação e dos, dos próximos períodos. Né. Então, caso ocorra o sinistro, o que vai acontecer? Você vai pagar o valor de uma anuidadezinha, no caso de seis meses, para o um, para, para um segurado. Né. Então, a gente pegou os dois perfis extremos para a gente ver a diferença que é, né? Então, primeiro a gente pegou a, a de, o perfil de menor risco, que o Gabriel já falou, e aí a gente tem uma propriedade de 1,6% do, do desemprego para aquela, aquela massa, né? Que mensalizando isso, né, fazendo regrinhas de mensalização simples, né? É, considerando regras é, de potências, a gente tem ali uma, uma propriedade de 0,132% ao mês de, de acontecer a, a perda da renda, né? vai pegar essa probabilidade, vezes a IS, no caso, é, foi de R$ 1.500, quer dizer, a renda, né, vezes o valor é, do caso da, do fator da anuidade, que é R$ 5.39, e a gente teve um valor de R$ 11.66, ou seja, na prática, uma pessoa com esse perfil não pagaria esse valor, porque esse aí é o prêmio puro, né, ainda teria que ter o carregamento aí de risco, teria que ter o carregamento de, de, de taxa de comercial, também, né, nesse aqui, para chegar realmente ao, ao preço do produto. Mas aí, a gente chegaria aí no nesse valor. Agora, no outro perfil, o perfil mais arriscado, né? Da nossa base, o Gabriel foi passando por todos. Realmente, ficaria algo muito caro. É uma probabilidade de perda de, 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 de ocorrência ao longo do ano de 83%. É, a, gente, a gente teria uma probabilidade mensal de 5,18%. De novo, assim, quando a gente faz a tarifação da, da, da forma correta pela watch da seguradora, né? A gente tem essa esse abismo, a gente tem os riscos que são diferenciados de acordo com o seu perfil. É óbvio que o perfil vai ficar mais caro que o perfil mais arriscado, né? E aí, a gente tem isso para todos os produtos, não só para esse produto aqui. A gente tem seguros de automóveis, por exemplo, que são proibitivos no Rio de Janeiro. Eu acho que todo mundo aqui já teve já essa experiência de fazer cotação de seguro né? Eu posso falar muito do meu do meu caso, né? Quando eu tinha 18 anos lá, meu pai... Ele deu um carro, porque eu fazia faculdade longe, eu fazia UF né, durante um tempo na, em Niterói, fazia UERJ na, na, na Tijuca e morava em Campo Grande, eu andava todo dia 120 km por dia, né, então não tinha, era meio difícil né, você ficar de ônibus para cima para baixo, aí meu pai comprou esse carro para mim, um Gol e, pô, moleque, 18 anos, Campo Grande cara, quando foi fazer a cotação de segura, foi quase proibitivo é, acontece, é questão do perfil de risco, é então é é a realidade aí a gente vai entrar num dilema aqui social né a gente entra num dilema social caramba Thiago pô então o governo tem que incentivar na verdade que se faça na verdade uma passagem talvez do que é hoje feito pelo setor público para o setor privado mas pode acontecer e fatalmente isso aconteceria né o preço poderia ficar proibitivo para algumas faixas né é, mas aí que tá a gente não está dizendo que o governo vai abrir mão disso de vez eu acho que não tem como assim é, é, reduzir onde for possível e estimular esses avanços onde for né? também viável para isso acontecer. De qualquer forma, o governo continuaria com o seguro-desemprego e seria, na verdade, um produto complementar. Alguns perfis de risco não conseguiriam fazer essa contratação, evidentemente. Isso é, isso é uma, isso é, desde que mundo é mundo, seguro tem, tem essa questão.
0: Mas isso aí, é, quando a gente tem essas diferenças, só ressalta né, que a partir de algum momento eu realmente posso tenho condições de passar isso para o mercado privado e de repente em alguma estrutura eu preciso de, de, de um mutualismo, financiar isso com algum uma outra, é, um outro diferenciamento de, de é, direcionamento de recursos né, no âmbito de políticas sociais mesmo, quer dizer, reforça o modelo que a gente tem em alguma medida, e, e também chama atenção para que, onde eventualmente a gente teria um mercado com mais consciência a nível individual, ou seja, privado, é, o risco é mais baixo e, portanto, ele é, ele é mais segurável, digamos assim, né? na, na medida de que tem, tem que ter um, uma ocorrência pequena, dentro daquela, daqueles conceitos básicos de, de riscos seguráveis. né? Então, quer dizer, reporta a nossa... É,
1: é, assim, bom. é, é... É o dilema da tarifação, né? Se você não faz a tarifação correta, o risco ruim vai vencer para para você. Então, foi, proposta, foi o modelo que explorou todas as variáveis. No limite, no limite, a gente poderia ter um modelo bem básico, fazer uma tarifa média, mas certamente essa seguradora iria tentar, vou falar um pouco sobre isso, vai à ruína, porque todo o risco ruim iria para ela e o risco bom iria para para os outros que fizeram a tarifação correta. Esse é o dilema da tarifação que, que as empresas têm. É, então, conclusões. Bem, primeiramente, o modelo é um modelo que foi, a meu ver, bem elaborado, resultados aceitáveis. Tá? É, foi feito todo o script, eu brinquei aqui um pouco antes, é, seguiu toda a validação e chegou uma, uma curaça, digamos, razoável, 70%, podendo ser melhorado, como o Gabriel já falou, com algumas técnicas de machine learning. Né? É, a questão aqui também que a gente trabalhou a gente trabalhou com os dados né, fixos, foi dado de 2016. Né? É, a gente poderia trabalhar né, isso aqui como uma, sendo uma, uma série temporal né, também, a gente poderia pegar esse, esse painel e expandir né, para 2017, 2018, etc. Ia dar muito mais trabalho, o Gabriel já falou né, que o produto dele chiou, no certo momento ele ficou desesperado lá. E foi teve que me forçar e comprou uma memória para resolver. Imagina se a gente pegasse isso e expandisse aí para outros meses, para outros anos, né? E tentasse fazer, no caso, uma previsão de acordo, por exemplo, com uma variável econômica defasada, né? Por exemplo, atividade industrial. Isso prevê um comportamento de emprego. De... Eu não estou querendo tirar trabalho de economista aqui, porque vai poder ter uma live para explicar isso muito melhor. Mas a gente vê isso no dia a dia, né? Uh, em todos os debates, que existem variáveis econômicas que são fortemente, né? Correlacionados com a taxa de, de, de ocupação, inclusive até com alguma defasagem. Porque trabalhar com variáveis defasadas é que a gente consegue prever um comportamento na sua variável resposta antes do que ele ocorra. Né? A gente está acompanhando muito no dado agora no setor na, na saúde, o né? dado de sinistralidade do mercado. Mas um, um dado que a gente sempre olha, na verdade, são as taxas de ocupações, é, procedimentos eletivos, etc. Porque considerando o ciclo de pagamento, que tem um de defasado de 6, 7 meses, eu, 60, 70 dias. A gente sabe que essa sinistralidade vai ter um comportamento mais ou menos previsível, dada que as informações. Então, seria legal que se você conseguisse evoluir também com uma, uma variável econômica que Seria mais uma das variáveis utilizadas no modelo. Né? A gente mostrou até com exemplo que é um modelo facilmente replicável, é um modelo que poderia ser utilizado, né, e principalmente considerando que a gente não fez uma projeção de tão longo prazo assim. O foco seria um seguro de curto prazo, que eu acho que seria o caminho. Né? Eu não vejo seguradoras fazendo uma tarifação aqui, por exemplo, no regime de capitalização, para algo mais alongado. Eu acho que, acho que o foco realmente seria algo de curto prazo. Até diminui um pouco a, a necessidade desse cria que eu falei em cima. Enfim, seria bom de qualquer forma. E a gente, como conclusão, a gente acha que a gente contribuiu, né? A gente espera que a gente contribuiu com, com uma solução aí mercado. A gente mostrou que é viável, né? A gente apresentou aqui um modelo, poderia ser estudado outros modelos, né? até conversando com o Gabriel, por exemplo, a gente trabalhou logit, tem gente que prefere trabalhar com probit. A busca da resposta é a mesma, né? Madame 1 e 0. Mas, enfim, a gente mostrou que é viável trabalhar é, com essa base. Como sugestão para novos trabalhos, né? O Gabriel já falou várias vezes, então não vou repetir aqui: poderia ser adotado de técnicas de machine learning para aprimorar o modelo. Aqui a gente pode falar de árvore decisão, random forest, redes neurais, deep learning, eu poderia até expandir aqui para algoritmo genético, enfim, eu dar um trabalho nisso. É, e seria interessante a gente seguir dessa forma. Pode seguir? Bem. Referências? Ah, é, acho que já partimos já para uma conclusão, né? O Gabriel já citou algumas. Eu tenho que agradecer, não sei se abre para perguntas, Gabriel, alguma, algum comentário.
0: Vamos lá, gente, a gente foi colocando os comentários aqui uh, durante a live, então se alguém tiver algum comentário extra ou alguma dúvida também extra, aproveita esses nossos minutos finais aí, e excelente, né, ver um trabalho assim do começo, meio e fim é muito uh, agregador. Um comentário que eu queria fazer em relação aos nossos materiais aqui uh, é que a gente tem uma live onde a gente discutiu a eficácia... Vou botar nós três aqui né? Eficácia dos modelos de GLM e de Machine Learning e todas as outras possibilidades que existem com Data Science. Com a Cristina Mano, né? a questão do, de Big Data e tudo mais, que é uma toalha também de referência. Inclusive, ela fez várias comparações de... Comprovando de que nem não é, os modelos de GLM eles têm uma capacidade muito grande de previsão, não necessariamente eles vão estar superados pelas questões aí de Big Data, bem pelo contrário, eles vão continuar sendo utilizados. E eles podem ser, sim, uma ferramenta adicional, justamente por causa dessa previsibilidade, né? E quando a gente tem realmente possibilidade de fazer uma previsibilidade dentro do modelo que a gente conhece, eles acabam sendo excelentes. Ó, aqui, Natália, é sensacional. obrigado Thiago muito legal. É, então, deixar a indicação dessa live quem quiser assistir, procura lá Big Data com a Cristina Mano é, uma live assim que eu super recomendo que é por onde começar, do que, que é que a gente tem aí de possibilidades, inclusive tem exemplos do que significaria e de onde é que surgiu isso daí, então fica a indicação no mais eu quero agradecer muito a presença de vocês e deixar aí vocês falarem as palavras finais depois eu apresento o que, que a gente tem para outubro aqui ainda
1: Gabriel, você por favor
2: então, eu queria primeiro agradecer né, a oportunidade né, da Mari, né, do Thiago, né, de, de ter... É, até o desafio para mim, né? Assim, eu não tenho muita dificuldade assim de falar em público, mas quando eu soube que era ao vivo, eu fiquei apavorado. Né? Então, eu queria <risos> agradecer de novo. É, acho, assim como eu falei no início, é, a data science está crescendo muito e eu acredito que o atuário tem plenas condições também de trabalhar com isso. Também, né? além do mercado atuarial que a gente já tem, é, esse mercado de data science está é, crescendo bastante e é muito interessante. E, e também, assim, fazer um, é, uma sugestão para as pessoas, assim, utilizarem essas bases de dados que são públicas, né? Essa da Raiz é uma base ótima, né? que está lá disponível, os microdados, se você quiser fazer, um, de repente, algum, algum trabalho, algum um estudo, né? é, olhar assim, para essas bases. Né? Acho que elas ajudam bastante. Tá? E bastante eu agradecer mais uma vez ao Tiago né? Devo muito a ele na, na faculdade, me ajudou bastante, por ter aceitado ser meu orientador, que eu pedi para ele ser meu orientador ô, no primeiro período da
1: faculdade. Ô, 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 ô Maris, assim, é. É, é difícil aceitar né, um, um projeto desse, né? Muito difícil. é. é só que não o
0: Gabriel começou a falar
1: eu pô, pera, já, já me convenceu já fazer contigo
0: <risos> muito
2: Isso, bom gente, muito obrigado aí, obrigado a todo mundo aí que é a Cristina, o Rudolf, o meu amigo a Isabela da hora a Elisângela, a Natália deve ter outras pessoas também mas agora eu não, não me lembro tá? agradecer a todo mundo, e a Deus também por estar
1: vivo, né? hoje em dia a gente tem que agradecer muito a Deus por estar vivo
0: né? muito bom meu.
1: Mário, mais uma vez, parabenizar pelo canal, né, um sucesso, estou sempre acompanhando e quando,
0: quando
1: aparece alguma Bahia. coisa nova, só fera, então, parabéns, é muito bom a gente ver um conteúdo desse, assim, um sendo tão bem explorado, né, de diversas óticas diferentes, pessoas de diferentes setores, Eu aprendi muito de outros setores aqui no seu canal, então, ainda mais nesse período de pandemia, como o Gabriel lembrou, né, a gente tem que estar em casa, então, tem um material de qualidade. E não só ficar lá pô, no Netflix, zapiando né, na internet, nas redes sociais, realmente aproveitando esse período para um pouco de especialização é, um e melhorar é. profissionalmente. Obrigado por, 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 esse, por esse espaço. Né? Então, é agradecer a todos que estão aqui né, acompanhando o nosso trabalho. E agradecer mais uma vez o Gabriel. É, não canso de falar, realmente fala sensacional. É isso aí que vocês estão vendo. gente ficou demais. Muito dedicado, preocupado em buscar a perfeição no, no trabalho. E, para mim, foi um prazer trabalhar com o Gabriel nesse, nesse projeto. E, quando começou o projeto, eu falei assim, Gabriel, antes de acabar, antes de começar. No meio do projeto, assim, ó, Gabriel, isso aqui vai ser um artigo, tá? Assim, a gente vai ele vai publicar isso e tem certeza que vai ser legal. E, e Muito foi. Lindo. Muito obrigado, Márcio. Eu que agradeço.
0: Ó, antes da gente terminar, vamos olhar aqui o que a gente tem ainda mês de outubro. Economia comportamental, interface entre economia e atuária. A gente vai ter a Frederique falando aqui sobre NUDGE que é aquele atalho que a gente utiliza para tomada de decisão e o que, que isso tudo tem a ver com economia. Então, o Antônio vai estar tá aqui. Está aqui Olha que é economista, está fazendo... Está é, fazendo ciência de gente... atuar. Vai estar tá aqui na próxima segunda-feira. A gente vai fazer uma conversa muito bacana sobre economia comportamental. E, o que, e, e dentro da atuária, às vezes, a gente fica um pouco distante, né, da, da, da importância do nível de comportamental, então a gente vai estar falando sobre isso na próxima segunda-feira, depois a gente vai falar sobre Business Intelligence e Business Analytics com a Claudinha e com o Birlay. vai trazer uma visão executiva atuarial, um pouco imperdível também, agenda em ser a próxima quarta, depois a gente vai ter o Eduardo Fraga, querido, falando aqui conosco sobre mercados abertos, Open Finance e Open Insurance. Na segunda-feira do dia 26, e vai fechar, julho, eu, julho. <risos> vai fechar outubro, com a história da profissão atuarial, questão da Seguridade Social e Seguro do Brasil, e um paralelo com a atualidade, porque o professor Adelino Martins tem um artigo publicado sobre a origem da profissão atuarial no Brasil e, e, e todos os, uh, os marcos históricos da Seguridade Social, o professor Leonardo Baltazar tem um artigo recente sobre o perfil dos atuários atualmente no Brasil, e o professor Fábio Ferreira da UF, é, leciona a disciplina de introdução à história do seguro é, para atuariais lá na UF, embora seja atuaria, é, historiador, ou seja, não é atuário, mas vai estar tá complementando aqui conosco a visão da história sobre o que é seguro no Brasil, quando é que ele surge da forma que a gente conhece, quais são os marcos históricos aí que determinam que a gente pode dizer que a gente já tem o um seguro na forma que a gente conhece hoje no Brasil e conhecer da onde é que a gente veio é muito importante para a gente entender para onde é que a gente vai. Fora isso, fica o convite de vocês aproveitarem, ó, todos os conteúdos foram produzidos desde janeiro. É, desse ano, ou seja, antes da pandemia já estava aí produzindo, começando esse projeto que explodiu, é claro por conta da pandemia, por, causa, por conta da atenção que a gente deu para atualmente para produção de conteúdo online, né, então a gente tem mais de 70 vídeos entre canal do Instagram e do YouTube, todos disponíveis para vocês utilizarem é, e consumirem o conteúdo à vontade, revisarem, então tá aí o convite para vocês. Gente, é isso, Hoje a gente encerra, a gente esteve hoje falando aqui sobre modelos é, aplicados, né, um modelo específico de é, GLM, de modelos general, é, lineares generalizados, modelo Logite, para risco de perda de renda, modelagem de seguro-desemprego. Eu estive hoje aqui com o Gabriel Fonseca, com o Thiago Barata. Muito obrigada pela presença de vocês. Esse é o Atuário Gestão de Risco Podcast. Lembrando que você pode estar ouvindo numa das plataformas digitais, ou seja, a gente tem um podcast que está em mais de nove plataformas. E se você estiver ouvindo lá e quiser acesso ao conteúdo, vai o Telegram. Se quiser ver a gente um pouquinho aqui ou ver a apresentação, vem pro YouTube também. E te vejo online. Até a próxima.